0: Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es probable que si tú has ido a una iglesia evangélica desde niño o desde hace mucho tiempo, es probable que tú hayas escuchado una prédica de este pasaje. Yo recuerdo cuando era niño algunos predicadores tomar este texto. Y de verdad les confieso, hermano, no me gustaba cuando usaban, cuando predicaban este texto. Este es uno de los pasajes que poca gente subraya: de que, ay, mira qué pasaje más lindo, no ames al mundo ni la cosa que está en el mundo. No me gustaba cuando comenzaban a predicar este texto, porque algunos predicadores lo utilizaban para condenar el que uno viera la televisión. Eso hace mucho tiempo, ¿eh? Cuéntense que hace mucho tiempo. O que, o que uno fuera al cine o que fueran a la playa, o que se vistiera de una forma X. Y, y si una mujer se arreglaba, era mundana. O si se ponía algunas perlas o algunas joyas, era mundana. Estaba amando al mundo. Incluso yo recuerdo, en mi, en mi juventud temprana, en la iglesia donde yo me congregaba, no se motivaba a estudiar en la universidad, porque también eso era del mundo. Y aunque ciertamente la mundanalidad pudiera reflejarse en lo externo, en lo que hacemos, esta manera de presentar la, la mundanalidad no le hace justicia a la palabra de Dios, porque el verdadero problema no está en lo externo. Es un corazón que se deleita en otras cosas que no es Dios mismo. Un corazón que se deleita en otras cosas que no es Dios mismo. Hermanos, la mundanalidad es un problema grave que está enfrentando la iglesia cristiana en este tiempo. Incluso, está sucediendo que creyentes que antes eran apasionados por Dios y amaban la santidad, hoy lentamente van resbalando y adoptando patrones del mundo. Volviendo a abrazar pecados y a retomar prácticas que ya habían abandonado. Y de este virus, probablemente, probablemente todos los que estamos aquí, incluyendo al predicador, estamos de alguna manera u otra infectados, aunque en diferentes grados. Claro, siempre hay algunos que están a un nivel que ya casi están siendo raptados, eso no entra en este grupo, pero todos los demás sí. Carlos Spurgeon decía, creo que una razón por la cual la Iglesia de Dios en este momento presente tiene tan poca influencia sobre el mundo, es porque el mundo tiene demasiado influencia sobre la Iglesia. Pareciera que lo escribió hoy, pero lo escribió en los 1800. La seducción del mundo es escandalosa. Es por eso que en la mañana de hoy, con humildad y reconocimiento de mi propia condición y con la ayuda del Espíritu Santo, quiero predicar sobre el tema desenmascarando la mundanalidad. Con la esperanza de que el Señor despierte nuestro corazón y corramos a la cruz de Cristo quien sigue siendo totalmente eficaz para perdonar y transformar al que se arrepiente. Y vamos a tratar este tema en tres encabezados. En primer lugar, no ames al mundo. No ames al mundo, dice el verso 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Pero a qué mundo se está refiriendo? La palabra ahí es la palabra cosmos. Aparece 23 veces en el Nuevo Testamento, perdón, aparece 35 veces en el Nuevo Testamento. Y la mayoría de ellas, excepto tres, tiene una connotación negativa. ¿A qué se refiere el, el, el escritor Juan cuando habla de mundo? Bueno, tiene varias connotaciones. Por ejemplo, el lugar físico, el mundo natural, ¿verdad? En segundo lugar valores mundanos o actitudes mundanas que se oponen a Dios. Y en tercer lugar, a las personas que viven en el mundo. Y en este contexto, esta palabra mundo no se está refiriendo a lo creado por Dios, ni a las bendiciones que Dios ha otorgado, tampoco se está refiriendo a los avances que han beneficiado a los seres humanos en las ciencias, en la medicina y la tecnología. No está hablando de las estructuras sociales o familiares, o las comunidades humanas, o los gobiernos, o las instituciones educativas. No está hablando de esto, sino que como dice C.J. Mahaney, el mundo al que se refiere Juan es al sistema de civilización humana que es activamente hostil hacia Dios y que está alejado de él. Es el mundo caído, dice C.J. La humanidad que es enemiga de Dios y que es arrogante y se cree autosuficiente. Es decir, aquí no estamos hablando del mundo físico. Cuando Juan está diciendo, no amen al mundo, no está hablando tampoco de la gente, porque Dios dice que él amó al mundo, hablando de las personas, sino que está hablando del sistema. Es como el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene varias capas. Tiene, ¿verdad? La, la atmósfera, tiene la geósfera, tiene la litósfera y las capas internas. Así el mundo tiene varias manifestaciones. El mundo físico las personas que lo habitan y el sistema mundano, que dice Juan que está bajo el maligno, está controlado por el maligno. Ahora, ¿qué quiere decir Juan con no amar al mundo? Recuérdense de qué mundo estamos hablando. Amar al mundo no es lo mismo que disfrutar lo que Dios ha creado. De hecho, hay una forma correcta de amar al mundo y de disfrutar lo que Dios creado. Ha creado. Dios creó los placeres que sentimos al contemplar la naturaleza, al disfrutar los alimentos. ¿A cuánto le gusta comer? Mm. Al compartir con nuestro cónyuge, con nuestros hijos o con nuestros amigos el placer de descansar. ¿A cuánto le gusta ese también? Dios creó todos los verdaderos placeres de la vida. Hay gente que cree que porque algo produce placer debe ser malo. Ay, eso es muy bueno, debe ser malo, seguramente que Dios no le gusta que lo disfrutemos. No, no, Dios fue quien creó el placer y también ordenó la manera correcta de disfrutarlo. Dios ordenó la manera correcta de disfrutarlo. Entonces, amar al mundo no, no equivale necesariamente a usar las nuevas tecnologías, a tener una cuenta en las redes sociales, a subir videos o fotos en internet o a tener los dispositivos avanzados. Yo tengo dos aquí. No son los últimos, pero son avanzados. Eso no es necesariamente mundanalidad. No estamos necesariamente amando al mundo cuando vamos a una playa o a un buen restaurante, o cuando vamos al cine a ver una película interesante, o miramos una serie de televisión en familia. Tampoco quiere decir que estamos amando al mundo porque usemos ropa de moda, porque vayamos al gimnasio o tengamos un, un auto deportivo. Sin embargo, pudiéramos hacer todas esas cosas de un modo que revele que estamos amando al mundo. ¿Ves la diferencia? El fundamentalismo legalista se enfoca en prohibir el uso de estas cosas en lugar de desenmascarar la esencia de ellas. Es más fácil prohibir que discernir. Por eso el legalismo no es eficaz en la lucha contra la mundanalidad. Pablo lo dice en Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23. Oigan lo que dice Pablo. Si ustedes han muerto con Cristo a, las, a los principios elementales del mundo, ¿por qué? como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aún toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero oiga bien, carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, guardar todos estos, todas estas prohibiciones legalistas pudiera verse externamente bien, pero no tiene ningún efecto en lo que tiene que ver con la mundanalidad. El verbo que Juan usa aquí en este pasaje que nosotros leímos cuando decía no amen al mundo es el verbo amar, no usar. No es el verbo usar. Juan está dirigiéndose a qué? A la motivación interna del corazón, más que a la manifestación externa. Él no dice, no usen las cosas que están en el mundo. ¿Cómo es que dice? No amen las cosas que están en el mundo. Y amar al mundo y las cosas que están en el mundo eso es lo que se llama mundanalidad. ¿Qué es mundanalidad? Amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Yo le voy a dar varias definiciones de hombres de Dios me parecieron brillantes. MacArthur, por ejemplo, John MacArthur dice, la mundanalidad es el pecado de permitir que los apetitos, ambiciones o conductas individuales sean moldeados de acuerdo a los valores terrenales. Piensen en eso por un momento. Kevin de Jong, otro pastor, dice, mundanalidad es cualquier cosa que haga que el pecado luzca normal y que la rectitud luzca extraña. El pecado luce normal y la rectitud luzca extraña. Se parece al mundo de hoy, ¿verdad? El pecado es normal y hacer la cosa bien es lo que está mal hoy. CJ Mageni, otra vez dice: mundanalidad es un amor por este mundo caído. Amar todo aquello que el mundo valora y busca y que se opone a Dios. Así que, hermanos, el amor al mundo es un asunto del alma. Es un asunto del corazón y se manifiesta de maneras muy sutiles. Estamos amando al mundo, oiga bien, cuando otras cosas nos emocionan más que el Evangelio. Cuando vivimos para metas y propósitos que no son Dios y su reino. Cuando no disfrutamos a Dios, pero sí disfrutamos las cosas temporales del mundo. Otra vez. El pastor C.J. dice lo siguiente acerca de las señales de mundanalidad en la vida nuestra. Por ejemplo, él dice, comienza con una conciencia embotada y un alma apática. El pecado no lo aflige como antes. Piensa en esto. La pasión por el Salvador comienza a enfriarse. Los afectos se debilitan. Disminuye el entusiasmo por participar en la iglesia local. El entusiasmo por evangelizar comienza a decaer. El crecimiento en la piedad se hace más lento, dice CJ. Si algo de esto describe tu condición, entonces posiblemente estás infectado con la mundanalidad. Ahora, ¿por qué no debemos amar al mundo? Juan dice, no amen al mundo. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Él mismo da la razón en el mismo versículo 16. Bueno, ¿por qué no amar al mundo, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. El amor del Padre no está en él. En otras palabras, el amor que le corresponde al Padre, que debe ser dado por nosotros a él, no está en nosotros. En otras palabras, no podemos amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. No podemos amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Hay personas para quienes el mundo ideal, ¿sabe cuál es? Poder entregarse desenfrenadamente a sus deseos y que al mismo tiempo Dios esté de su lado. Ese es el mundo ideal. Pero Dios no funciona así. Oye lo que dice Santiago capítulo 4, verso 4. Dice Santiago, oh almas adúlteras, no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. Es decir, Dios no se presta a ser plato de segunda mesa. Y tú recuerdas de qué mundo estamos hablando, no estamos hablando del planeta, estamos hablando del sistema. Ahora, hermanos, piensa los hombres que estás aquí, casado, hombre. ¿Estarías tú contento que tu esposa amara a otro hombre también? Piénsalo a ver. Tu esposa está contigo hoy y mañana se va para donde el otro esposo. ¡Uy! Eso me da cosa. Pero piensa tu esposa. Esposa, ¿estarías tú feliz y tranquila conforme con que tu esposo te ame a ti, pero también ame a otra mujer igual? No. Oh. Ahora, entonces, ¿por qué queremos que Dios sí soporte nuestra infidelidad? Quizás te estarás preguntando, hermano, ¿y esto aplica a cristianos? ¿Esto aplica a cristianos? ¿A quién le está hablando Juan en este pasaje? Si nosotros miramos unos versículos anteriores, en primera de Juan 2.12, un poco más arriba en tu Biblia, ¿a quién les está escribiendo Juan? Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados le han sido perdonados por el nombre de Cristo. Me parece como que son cristianos eso, ¿verdad? Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Y les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Y luego le dice... No amen al mundo. Eso es lo que está haciendo. Él está dirigiéndose específicamente, aunque no únicamente, a creyentes. Él sabe que en la iglesia y en su audiencia hay personas que todavía no han conocido a Cristo. Pero él también le está hablando a los creyentes primariamente. Y Santiago 4.4, ¿a quién le fue escrito Santiago? A las iglesias de la dispersión. ¿Puede un verdadero creyente amar al mundo? Sí, aunque no completamente o aunque no exclusivamente. Si alguien ama al mundo exclusivamente, evidentemente que no ha nacido de nuevo. ¿Pueden los creyentes amar al mundo? Sí, lo hacen parcialmente. Un no creyente, su corazón le pertenece al mundo y no puede amar a Dios ni vivir para Dios. Pero un creyente, un cristiano, cuyo corazón le pertenece a Dios, pero por cuanto todavía es pecador, puede ser seducido por el mundo y amar al mundo de manera parcial o de manera temporal, lo cual es idolatría. La pregunta no es si amamos al mundo, sino cuánto de nuestro amor le estamos entregando actualmente al mundo y cuánto de nuestra vida práctica hemos entregado al control del Señor. Pero el texto también se aplica de manera general a cualquier persona, si no hemos entregado, si tú no has entregado tu vida a Cristo en arrepentimiento, tú estás viviendo en enemistad contra Dios. Estás viviendo en amistad con el mundo, pero en enemistad contra Dios. No importa cuán religioso seas, no importa que te hayas criado en una iglesia, no importa que tus padres sean cristianos, estás enemistado con Dios. Por eso... En nuestro segundo encabezado quiero ver cuáles son algunas de esas cosas que están en el mundo. La primera parte decía, no ames al mundo. Ahora yo quiero ver, no ames las cosas que hay en el mundo. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y, y esta es una evidencia más de que Juan está hablando del mundo como un sistema que se opone a Dios. Porque él dice todo lo que hay en el mundo. Es decir, Juan no está pensando en la naturaleza, el mar, los animales, las personas. Él está hablando de todo lo que hay en ese sistema mundano contrario a Dios. Todo lo que hay en el mundo, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Para Juan, todo lo que hay en el mundo entra dentro de tres categorías. ¿Cuáles son esas tres categorías? Los deseos de la carne, ¿qué más? Los deseos, la pasión de los ojos o la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Y yo estoy tan agradecido que Juan no simplemente haya dicho no amen al mundo, sino que también nos dijo qué es eso, a lo que él se refiere cuando dice no amen al mundo. Spurgeon, otra vez, la llamaba la trinidad del diablo a estas tres cosas. Esa es la trinidad del diablo. Porque Satanás aparentemente siempre usa la misma estrategia. De hecho, algunos ven en este pasaje de primera de Juan una representación de lo que le pasó a Eva en Génesis 3.6. ¿Qué dice el texto en Génesis 3.6? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ahí están los deseos de la carne, ¿verdad? Y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, la arrogancia de la vida. Tomó de su fruto y comió. Ahora, yo quiero ver con ustedes esas tres categorías. En primer lugar, los deseos de la carne. La palabra deseo, Aparece tres veces en este pasaje, si usted la si usted la puede contar. Y se puede traducir como ansias, codicia, lujuria, pasión, anhelo. Y de todas las veces que aparece en la Biblia, solo tres veces no se refiere a algo negativo. La mayoría de las veces, incluyendo las tres veces que aparece en Juan, se refiere a algo negativo, con una connotación moral mala. Estos deseos se refiere a los deseos del hombre pecador. Es un intenso deseo por el placer físico. Es decir, deseo de la carne está ligado al placer físico. De hecho, la palabra carne que está ahí se puede traducir también cuerpo. Son las cosas que se perciben y se sienten en el cuerpo. Cosas que proporcionan placer. Ahora comienza a pensar cuáles son esas cosas y algunas de ellas la mencionamos. En esencia, puede que estos deseos no sean inherentemente malos, pero como dice David Paulison, el mal en nuestros deseos a menudo no radica en lo que queremos, sino en el hecho de que lo queremos demasiado. Yo voy a repetir eso. El mal en nuestros deseos no radica en lo que queremos, sino en que lo queremos demasiado. Y aquí entran los deleites sensuales del cuerpo, los pecados del paladar, los pecados sexuales, el erotismo, la complacencia al cuerpo, la pereza, etc. Mire, C.S. Lewis escribió un libro que se llama Cartas del Diablo a su Sobrino. Es interesantísimo leer esas cartas. Es como un tipo de alegoría donde un demonio más viejo, le escribe carta de consejo a un demonio más joven que está entrenando para que sepa cómo hacer caer a, un, a una persona. Y en el mundo espiritual el enemigo no es el diablo. ¿Quién es el enemigo? Es Dios. Y ellos le dicen, el padre de las profundidades le dice si es Luis a Satanás. Así que oigan lo que este demonio viejo le aconseja al demonio joven tocante a los placeres. Oiga bien. Nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos o en formas o en grados que él ha prohibido. Por eso, tratemos siempre de alejarnos de la condición natural de un placer hacia lo que en él es menos natural, lo que menos huele a su hacedor y lo menos placentero. La fórmula es, un ansia siempre creciente de un placer siempre decreciente. Inteligente ese demonio, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, el descanso es un placer ordenado por Dios de hecho y hace un varios, varios domingos que predicamos acerca del reposo. Pero si yo hago del descanso mi objetivo de vida y me entrego al descanso de manera desproporcionada, si descuido mis roles dados por Dios como cristiano, como esposo, como padre, como hijo, como madre, como empleado, o como miembro de la iglesia, entonces estoy infectado con la mundanalidad. Ya no es descanso. La recreación. La recreación es importante para renovar fuerzas. Pero si hago de la recreación mi estilo de vida, y todos los fines de semana ando recreándome en un lugar distinto, Descuidando la edificación espiritual y descuidando mi parte y mi labor dentro del cuerpo de Cristo Entonces estoy infectado de mundanalidad Mi deseo está por encima de la voluntad de Dios para mí Yo sé que este pasaje no es bueno de escuchar Yo veo a algunos de ustedes que se quieren parar que no, el, el asiento no, no se siente cómodo hoy Las relaciones sexuales son un regalo de Dios para el matrimonio. El placer sexual es ordenado por Dios. Es hermoso estar acompañado. Pero si ese deseo me lleva a involucrarme pecaminosamente con alguien, fuera del vínculo del matrimonio y fuera de la fe cristiana, estoy infectado por la mundanalidad. Y el mismo principio, porque no lo voy a decir todos los ejemplos que haya, pero el mismo principio aplica para todos los demás deseos del cuerpo, como el comer, o el beber, o el vestirse, o el estar cómodo y confortable, o practicar un hobby. Todos esos son cosas buenas que las podemos volver malas. Dice el autor Daniel Akin, el problema no es que Dios haya creado las cosas materiales del mundo, el problema es que la gente ha convertido esas cosas en ídolos. Yo te pregunto, ¿te has dejado seducir por los deseos del cuerpo al punto que estás descuidando tu alma y el llamado de Dios para ti? ¿Has descuidado tu devoción personal al Señor o el congregarte regularmente para ser edificado junto con el cuerpo de Cristo por complacer tus deseos? Quiero decirte que hay esperanza para ti. Hoy es el día de examinarte ante la palabra de Dios, tomar decisiones para desenmascarar esos deseos y renunciar a ellos para perseguir lo que realmente satisface. Estas codicias del cuerpo muchas veces están conectadas con la siguiente categoría, que es los deseos de los ojos, porque los deseos de los ojos alimentan los deseos de la carne, están conectados. Y aquí... Los deseos de los ojos usa la misma palabra, deseo, epizumía. Pero ahora el canal a través del cual se manifiestan esos deseos son los ojos. Y quiere decir un deseo insaciable, insaciable por todo lo que vemos y lo queremos. Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, oye lo que dice acerca de los ojos. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Lo que entra por los ojos daña nuestra vida o puede dañar nuestra vida. Es lo que Jesús está diciendo, dependiendo de qué estás dándole lugar. Cristo advirtió, por ejemplo, que se puede adulterar al usar tus ojos para ver a alguien que no es tu cónyuge y desearlo en tu corazón. Se llama adulterio. No se llama mirada furtiva. Hoy en día, hermanos, tenemos una gran crisis en el área de la impureza de los ojos. Y lo digo con mucha pena. Y es la epidemia de la pornografía. Que está azotando a hombres y a mujeres dentro y fuera de la iglesia. Y yo quiero repetir lo que Jesús también dice, la pornografía es fornicación y se constituye adulterio para los que están casados. Y yo pienso que con todas sus implicaciones, y lo voy a dejar ahí para no ser más específico. Algunos ya han perdido la esperanza de vencer este pecado. Dicen, yo no voy a poder, ya he luchado mucho, pero yo quiero que tú sepas que es posible es posible vencer este y cualquier otro pecado. Yo he visto al Señor libertar a personas adictas a este pecado y a cualquier otro. Así que si tú también te aferras a la cruz de Cristo y haces uso de esos medios que Dios te dio, tú puedes ser libre de este y de cualquier otro pecado. Pero la impureza sexual, o más bien la impureza sexual, no es lo único que los ojos pueden manifestar. No es la única manera en que se puede manifestar el deseo de los ojos. El mundo de hoy está diseñado, hermanos, para llamar nuestra atención. Todo es visual hoy día, piénselo. Antes usted podía hacer una clase escrita y solamente decirla. Hoy día si usted no hace videos, si usted no hace presentación, si usted no hace imágenes, nada vende. Estamos en un mundo donde todo entra por dónde? Por los ojos. La filosofía, los falsos evangelios, todos los productos se nos están vendiendo por ahí. Los dispositivos electrónicos omnipresentes, hasta en la cama están estos dispositivos, Dios mío. Las redes sociales y el Internet no son malos en sí, pero han facilitado que tengamos acceso a todo tipo de información, buena y mala, en todo momento. Y, hermanos, ninguna otra sociedad en el mundo anterior a esta ha tenido este desafío, ni ha tenido este bombardeo. Nunca antes había habido tal situación. Nuestros ojos, vemos algo y se nos despierta el deseo de tenerlo, o la codicia o quizá la envidia. Incluso en las redes sociales muchas veces vemos una foto linda de la familia tal y comenzamos a sentirnos mal porque en nuestra familia no se ve así. Por otro lado, la cantidad de tiempo que invertimos en estos medios visuales es indecible. Yo le voy a dar algunas estadísticas para que usted entienda lo que está pasando en el nivel del mundo. El promedio global, es decir, del mundo... El promedio global de tiempo que pasamos frente a las pantallas es de siete horas diarias, de las cuales tres horas y media son dedicadas a programas de televisión o de streaming y dos horas y media a las redes sociales. Aquí no estamos hablando de que son gente trabajando en la oficina, que están frente a una, oficina, una pantalla. No, estamos hablando de que son tres horas y media viendo programas. Eso es el promedio. En otros países como en Sudáfrica... Son 11 horas por día. La persona promedio ve alrededor de 141 horas de televisión o de programación al mes. 141 horas. Ahora, con estas estadísticas, hermano, es extraño que la gente no esté leyendo la Biblia y orando. que La gente no esté orando, ni leyendo la palabra de Dios. Si le estamos dedicando 7 horas al día a este tipo de prácticas. Y vuelvo a decir, el problema no es el equipo, ni el problema es el acceso. ¿El problema está dónde? El autor Dave Harvey nos reta a que calculemos el tiempo que dedicamos al entretenimiento en general durante una semana y luego que calculemos el tiempo que dedicamos a cultivar la piedad y que hagamos la comparación. El resultado, según él, nos va a demostrar hacia dónde se está inclinando nuestro corazón en el uso del tiempo. Yo le voy a decir algo. Si Dios no nos proporciona más gozo que nuestro entretenimiento favorito, estamos infectados con la mundanalidad. En Efesios 5, 15 al 16, Pablo dice esto. Tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si tú te ves luchando, hermano, hermana, amigo, con estas cosas y la palabra de Dios te está reprendiendo, quiero decirte que hay esperanza para ti. El Espíritu Santo está aquí y está presto para obrar los cambios necesarios en tu vida. Ven, ven al Señor. Reconoce tu pecado. Hay un trono de gracia y de misericordia al cual podemos venir con nuestros fracasos. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque él se hizo humano. Y él sabe lo que es querer distraerse, él sabe lo que son los, las, las imágenes, él sabe lo que son los atractivos de este mundo, aunque nunca cayó en ellos, lo experimentó en su carne. Así que acércate. Acércate confiadamente. La tercera categoría es la arrogancia de la vida. Hemos visto el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la arrogancia de la vida. Y tiene que ver con el orgullo de nuestros logros y posesiones. Hermano, al ser humano le encanta la sensación de ser reconocido. ¿A quién no le gusta eso? Ser reconocido y ser alabado. Nos gusta estar a nivel y ser alguien más allá de conseguir lo que necesitamos para subsistir, nos seduce el deseo de la gloria de los hombres. Nos afecta la presión social, el que los otros puedan hacer algo y yo no. Nos afecta eso. Y entonces, sin darnos cuenta, estamos metidos en una competencia por lograr lo que los otros han logrado. Imagínate que te digan ahora, que te van a dar todo el dinero que tú quieras y que te van a dar toda la casa que tú quieras y el carro que tú quieras o lo, la flotilla de carros que tú quieras tener. Solamente que vas a estar en una isla tú solito. Todo eso para ti, toda la comida que quieras, todos los vehículos que quieras, todo lo, solo que lo vas a, vas a disfrutar tú solito en una isla. ¿A quién le quién, quién le interesa eso? Yo no quiero eso. Yo no como voy de a deprimir en esa isla yo solo ahí. Nadie está viendo lo que yo tengo. ¿Para qué tener un Maserati Si cuando yo acelero nadie va a escuchar. Si un Toyota me lleva a un sitio y nadie me va a ver como quiera, me voy en el Toyota. Y hermanos, a veces esa búsqueda por lo material, por alcanzar la posición, por tener ese prestigio. En esa búsqueda sacrificamos todo, sacrificamos nuestra vida, nuestra salud, sacrificamos nuestro matrimonio, sacrificamos nuestra, nuestra familia, nuestros hijos, sacrificamos nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios se va. Y cuando usted viene a ver el viejo y no pudo dedicarse a lo que usted anhelaba, dedicarse en las cosas del Señor, se fue el tiempo. Y esa misma mentalidad se la traspasamos a quién, a nuestros hijos. Queremos que sean exitosos en términos materiales, pero no le mostramos la misma preocupación por sus vidas espirituales. Los entrenamos para la vida terrenal, pero muy poco para la vida celestial. Pero Cristo dijo: Nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. O apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas o a las posiciones, como sea. Y esto no quiere decir que un rico no pueda ser un buen cristiano. No. Lo que no puede ser es amar a Dios y amar el dinero al mismo tiempo. Y si algo de estas cosas caracteriza tu vida, entonces estás infectado con la mundanalidad. Pero hay esperanza. Hay esperanza porque Jesús... Nos invita a vivir confiados en nuestro Padre Celestial, sin afanarnos ni angustiarnos por el mañana, sino ser diligente para promover el reino de Dios y ser diligente en todo aquello que Dios nos ha encomendado, nuestras responsabilidades. Y Él dice que Él se encargará de las añadiduras. Dios se encargará de las añadiduras. Ahora que hemos desenmascarado las diferentes maneras en que la mundanalidad nos infecta, nos preguntamos cuál es la solución. Y vamos a ver más brevemente lo que Juan propone, que es la solución, y es perseguir aquello que permanece. Versículo 17. ¿Por qué no debemos amar al mundo ni las cosas del mundo? Él responde, el mundo pasa. ¿Por qué no debes perseguir las cosas del mundo? Porque el mundo pasa y sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de, de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos son temporales. Usted me puede creer, el mundo y sus deseos son temporales. Este sistema mundano que tantas cosas nos ofrece, se desvanece. Se está desvaneciendo y pasa, se deshace, no tiene futuro. Piensa por un momento cuántas cosas tú has deseado en el pasado y has buscado esas cosas intensamente en tu vida y ya no están. Piénsalo por un momento cosa por la que te mataste, y ya ni siquiera están en tu vida. Tú pensabas que ahí estaba todo. ¿Dónde están? La Biblia describe que este mundo, este sistema, al final pasará y se desvanecerá. Y si tú pusiste tus esperanzas en el mundo, ¿qué será de ti? ¿Qué será de tu eternidad? El mundo no puede darte lo que necesitas. A fin de cuentas fuimos creados para Dios y lo que necesitamos es su amor. Óyelo bien, como cantábamos hace un momento la grandeza de su amor, lo que tú necesitas y lo que yo necesito es a Dios, es el amor de Dios. Para eso yo fui creado. Todo placer del mundo es insípido si no viene de Dios. El mundo no puede darte lo que te promete. No solamente que no te puede dar lo que necesita, el mundo no te puede dar lo que te promete tampoco. La razón por la que vas tras esos deseos es porque crees que te darán gozo, que te darán satisfacción. Pero cuando alcanzas esas cosas, a expensas de tu relación con Dios, no te dan lo que te prometieron. Te sientes una vez más vacío y entonces emprendes la búsqueda para el próximo deseo. El mundo no puede darte lo que permanece tampoco. El mundo no puede darte lo que necesitas, ni tampoco puede darte lo que promete, pero tampoco puede darte lo que permanece. Hoy tienes algo que consideras muy valioso y mañana ya no vale nada. Si no, piensa en tu primer carro o en tu primer teléfono inteligente. ¿Dónde está? Y tú diste la vida acá, hiciste una fila, hay gente que hace esa fila larguísima para comprar lo último y ya en un año no sirve para nada. El mundo no puede darte lo que permanece. ¿Quién es el que permanece para siempre? Según el versículo 17, dice el versículo 17, el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en este pasaje? ¿Cuál es la voluntad de Dios en este pasaje? Que en lugar de amar al mundo, amemos a quién? Amemos a Dios. Solo un amor exclusivo por Dios puede inocularnos contra el virus de la mundanalidad. Quizás estás preguntándote, ¿cómo puedo amar a Dios de forma exclusiva si mi corazón persigue todos estos deseos mundanos? Acércate a la cruz. Es imposible para el hombre amar a Dios de forma exclusiva, a menos que su corazón haya sido lavado, haya sido reconciliado y haya sido justificado a través del sacrificio de Cristo. Es imposible amar a Dios. Jesús vivió, murió y resucitó para darnos vida eterna. Lo que dice el pasaje, ¿quiénes son los que permanecen? Aquellos que aman a Dios. Los que hacen la voluntad de Dios. Jesús vino para que, como dice el pasaje, tú puedas tener vida, vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados y de haber vivido alejado de Dios, queriendo ser tu propio Dios. Pon tu fe en Jesús y recibirás el don del Espíritu Santo, el cual te va a dar el poder y las fuerzas para amar a Dios como tú no lo puedes amar por ti mismo. Para nosotros los creyentes, yo creo que, muy pocos aquí pudieran decir que no han sido afectados, en cierta medida, por el virus de la mundanalidad. Pero gracias a que Cristo fue a la cruz por nosotros, hoy tenemos un camino abierto para arrepentirnos, confesar nuestros pecados y hallar gracia y misericordia en el trono de Dios. Esta palabra no vino para condenar. Esta palabra no viene para avergonzarnos, esta palabra viene para despertarnos y para darnos esperanza. Si tú dices, hermano, yo estoy ahí, tú tienes esperanza. Lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para lo que tú tienes ahora. Él puede librarte de tus fracasos, Él puede sacarte de tus adicciones, Él puede liberarte de ese pecado que te atormenta, Él puede inocularte y sanarte de la enfermedad, de la mundanalidad. Dice la Escritura, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Como cristianos, amados hermanos, Pablo nos exhorta en Colosenses capítulo 3, versos 1 al 3, y con esto quiero concluir de la siguiente manera. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la Mira en las cosas de arriba, no las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo, en Dios.